Hallå, hallå! Hallå! Hej och välkomna till podden! Till podden! Mm. Och idag har vi en ny inspelningsplats. Mm. Ja, vi är Visby på lite träningsresa. <laughs> <laughs> Inte alls. <laughs> Man kan ju säga att flera timmar på ett dansgolv är ganska bra träning i högklackat. Verkligen. Ja, det var ju som jag sa när vi, när vi började dagen idag, typ klockan två. <laughs> när vi lämnade vår lägenhet så... Då sa ju min Garmin direkt liksom, när jag hade tagit typ 100 steg bara, Wow, du har nått dagens mål, du har gått 12 900 steg typ eh, Och det var ju från i natt ja. Så det är ju en typ av träning, absolut Det är nog sjukt att man kan komma upp i nästan 13 000 steg bara för att stå och dansa lite Ja, det är faktiskt ett stört Det är bra jag som, träning Jag som dansar dåligt Just det, dansar Ja, nej men inte, det har inte blivit jättemycket träning hittills. Du sprang i och för sig igår lite grann. Ja, jättekort bara och det kändes inte alls bra så det var ett nedslag och tråkigt besked. Men hur, berätta, hur känns det med din löpning? Mm. För nu har inte vi, vi har varit ifrån varandra ett tag nu, mm. tränat på olika håll. Jag vet inte, jag har väldigt mycket problem just nu. Jag hittar liksom inte alls, jag vet inte... Jag har ont överallt, alltså riktiga problem. Jag tror att mestadels är knäna nu från vätten som ligger, mm. sitter i. Mm. Um, och sen har jag väldigt mycket astmaproblem. Ja. Jag Vad har händer ju... när man har liksom astmaproblem? Mm. Alltså jag har ju bara, bara men ansträngningsastma. Mm. Så uh, jag har ju inte det så jobbigt när jag bara typ promenerar till jobbet eller ska mm. gå ut med hunden. Nej. Men, men när jag anstränger mig och det är ju pollenrelaterat för min del då alltså. Ja. Och just nu så har jag väl kommit in i den här perioden när det här som jag är, många som är gräsallergiker, det är ju lite tidigare på sommaren tror jag om jag inte mm. minns fel eller kanske under hela sommaren. Men, ja. men typ, en, ja, det beror ju på då vilken pollen du är allergisk mot, liksom vilken del av sommaren som det är mycket av aktivt. Ja. Och nu tror jag bara i mitt fall också att så här, på grund av att det har varit så torrt och sen kom det här regnet så bara liksom blommade allt, allt typ ut. ut. Ja. Um, ja, I alla fall så att det har varit lite, lite jobbigt och det som händer är egentligen bara att det är lite svårt att förklara men jag skulle, man, man brukar jämföra det som att så här, det är som att blåsa ut genom ett sugrör. Ja, det har jag hört. Men det är egentligen, alltså det är klart att det är jobbigt att blåsa ut, det är skitjobbigt för du mm. har ju liksom det där sugröret du ska blåsa mm. ut genom. Men det jobbigaste tycker jag nog egentligen är att du får en så himla oregelbunden andning. Mm. Det måste vara obehagligt tänker jag. Att känna att man inte mm. får luft. Mm. Liksom. Det är jo. jättevidrigt. Det är verkligen det. Jag vet ju alltså, i början när jag var yngre så tyckte jag att det var hemskt. Alltså mm. men- mentalt. Ja. Just rädslan. Ja. Att, så här. att känna som att man håller på att krävas, ja. liksom. Sen som i åren så har jag ju vant mig och jag har lärt känna kroppen och liksom mm. blir inte alls lika, men hur... lika mentalt jobbigt längre så. Nej, men, men hur gör du då? För tar du liksom astmamedicin regelbundet eller tar du det bara vid behov? Ja nej utan jag, jag, jag har ju slutat nu att ta det regelbundet. Ja. Det är ju ganska dåligt, alltså förut gjorde jag ju det alltid då är det ju det är så kortisondoser egentligen. Ja. Eller, ja. Det är en sån här liten tub som man... Ja, ja. och det finns även tablettform. Mm-hmm. 
det finns ju massa olika och olika typer av ämnen också ja. alltså, som, som ska hjälpa liksom. ja. så det beror ju också lite på kanske vilken typ av, liksom, av vad man har för problem att det kan vara lite individuellt vad läkaren rekommenderar och så men, ja. men i alla fall jag har ju slutat med att behandla varje dag så kontinuerligt för att jag har så pass lite problem ja. just att det bara är i ansträngning mig och att det också mest är under en viss tid på året. Ja, och det är inte det är värt att ja, och det är inte liksom värt att behandla kroppen med så mycket medel under hela årets gång. Nej. Nej, men det kan man förstå. Mm. Det låter ju bra då. Om mm. det ändå liksom hjälper när mm. du väl tar det då. Ja, exakt. Alltså, så då har jag ju mera sprayer nu som är för att vidga luftrören precis innan träning då. Typ. Ja, som alla norrmän gör. Ja, precis vad jag skulle säga. Så, det här kanske faktiskt är ett litet problem. Jag kanske också astma, vem vet. Kanske också ska börja ta lite medicin. Men ja, jag får hoppas att jag inte åker fast för någon, någon protestprovtagning <laughs> efter lidingeloppet. Nej, men du har ju ändå, du har ju ändå liksom en diagnos. <laughs> det var det värre om jag gjorde det. Ah, okay. Ja i alla fall Men äh, ja, så att det, det är väl just det här Att, så här, att jag inte liksom kände att jag kan hitta du vet, Det här flowet ah. Ofta när man löper Eller gör någon fysisk aktivitet Så är det så här Du kommer ha Det är ju lite jobbigt ibland Alltså det kommer mm. upp uppförsbacke Eller så här, ah. Man blir trött helt plötsligt Man får ont någonstans Men ofta så handlar det ju om att så här, komma in i ett flow Där man kan ligga rätt länge Och bara ah. pumpa Ja ah, det är så skönt mm. Det, för när det händer då känns det som att man skulle kunna springa ja, hur länge som helst mm. och det är väldigt svårt att hitta när andningen blir så mm. ansträngd ja, för andningen är ju jätteviktig löpning, mm. liksom, det säger sig ju självt om man har svårt att andas eller om man har mm. en jobbig liksom, ojämn rytm då ja. blir det ju blir jättestörande så att nu har jag ju alltså, så här, nu kan jag typ springa 5-0-0 tempo mm. perfekt, det är vårt måltempo och det känns bra. Ja. Men så fort, tyvärr då, så fort jag börjar springa lite snabbare ja. så är det som att kroppen säger ifrån. Att okay. så här, du är inte tillräckligt vältränad för att springa så här snabbt. Typ, ja. så här. Ja. Um, vilket, hade det varit lite längre tid kvar till lidingloppet så hade inte det känts speciellt jobbigt. För så här, man kan inte vältränad upp och kroppen brukar svara rätt snabbt. Ja. Nu börjar jag bli lite stressad. Ja, för det är ändå inte jättelångt kvar nu alltså. Det, det är långt kvar, men vi vet ju att det, det tar tid att bygga mm. upp konditioner. Mm. Ja, det gör det ju verkligen. Det är ju det som tar längst tid att träna upp. Mm. Det är därför ofta många längdåkare och så här maratonlöpare är äldre. Mm. När de är som bäst. Ja, och det är ju fantastiskt med löpning. Att mm. vi har ju faktiskt inte våra bästa år bakom oss. Nej. Det har de <laughs> kanske framför oss. <laughs> Det är väldigt sant, ja. så det är inte för sent. Nej, verkligen inte. Och det som är nackdelen med det är ju också att så här, du kan inte bara gå ner på gymmet och börja pumpa och se resultat Nej. och bli skitstor på liksom några veckor utan så här, kondition tar tid och det, det handlar om att tid. hålla i och kämpa på. Det är verkligen på. en färsk vara. Mm. Alltså, det... ja, man tappar ju på en gång också. Ja, ja, ja. man måste hålla igång. Mm. Men okej, okay, men du håller liksom 5.00 fart, det tycker jag lät jättebra. Hur, hur, liksom, mm. hur mycket har du tränat? För igår sa ju du att ja, men nu har du börjat träna lite mer kontinuerligt. Mm, jag har ju försökt det sen egentligen. 
Ja, men sen kanske egentligen direkt efter simningen. Ja. Att så här komma igång kontinuerligt med löpningen. Mm. Um, och jag tycker att jag har tagit det så lugnt. Ja. Jag har verkligen kämpat med att ta det lugnt. Ja, att inte stressa. Ja, och mm. inte gå på för hårt. Ja. Men jag har ju ändå velat försöka komma upp i lite längre distanser mm. för att börja värna kroppen. Ja. Och jag har ju ändå också känt att så här, jag vill ju ändå försöka få in i alla fall fyra pass i veckan. Ja. Helst liksom fyra, fem. Så, här, mm. så att det ändå ja, kommer igång. Ja. Och nu känns det lite som att kroppen är sliten. Ja. Det är inte konstigt när man har börjat träna så mycket. Mm. Då kommer ju kroppen till slut bli lite sliten. Mm. Och så kanske man behöver en lite mm. kortare viloperiod innan man kan Exakt. fortsätta. Och det är lite där jag känner att jag tror jag har hamnat. Att det så här gick lite mm. från noll till ändå ganska mycket ja. och ganska långa pass. Alltså inte jättelånga, kanske typ 8-9 kilometer. Men det är ändå så här längre än... Det är ju längre än vad du har sprungit på mm. väldigt, väldigt många år. Eller många år, men på väldigt länge. Ja, exakt. Um, men ja, försöker jobba också med den här nya tekniken. Du vet att så här... <laughs> Släpa stegen. <laughs> Skippa Usain Bolt-steget. <laughs> Mindre Usain Bolt. <laughs> ja, det är jätteintressant. För jag har också försökt tänka på det när jag mm. springer. Och verkligen så här... Försök att inte typ lyfta benen mm. och bara sl- hasa mig fram. Oh. Men det är, åh, det är svårt alltså. Jag vet inte. Ibland undrar jag om man inte så här bara ska embracea en starkaste sida och bara försöka göra det ännu bättre än att så här försöka bli bättre på någonting som man inte kan. Ja. Men det, det är lite intressant för jag tänkte på det när, vi, liksom, när jag sprang här om dagen att jag vet inte fan om jag har ett Usain Bolt-löpsteg. Jag tror att du möjligtvis har lite mer. Så att du har lite högre knä när du springer. Alltså det ser man ju bara på vår omslagsbild till den här podden. Jag är ju liksom som en så här tändsoldat. Alltså mina ben är spikraka. Och vi är ju typ i samma liksom... Alltså ser du? Ja. Du har liksom lite högre knä. Ja men jag vet inte, det är också svårt för jag har ju på riktigt typ aldrig sett mig själv springa Nej. Alltså det är ju lite sjukt mm. att man aldrig har bett någon filma ja. en liksom eller Det måste vi göra det är, Jag tänkte på det här idag faktiskt uh-huh. Att så här, det är väldigt ofta som jag har sprungit med andra människor och ja, sen för jag har de... exakt hur ja. du springer exakt. Jag kan ju ditt löpsteg ja. liksom Och det är därför jag håller med om att du har ett ljudlöpsteg <laughs> Du har väl lite höga knä när du springer, du springer ju jättefint Nej men men eh, jag tror att det skulle faktiskt Alltså jag tänker typ i golf till exempel Då ja. säger de ju liksom att typ, Det första man ska göra är bara så här, Filma sig själv ja. För att man måste få se liksom, hur man själv svingar Ja, Nej, men det är helt sant Men det är jättekonstigt att man aldrig säger till en Att man ska filma när man ja. springer Och hur många löpare nu har vi inte tagit i våra liv liksom. Det måste ja. ju vara tusentals ja. ja, jätteintressant men jag tycker det låter alltså det låter jättepositivt att du har kommit igång att ja. du liksom du är uppe i vår målfart och springer det är ju perfekt. Ja, exakt. Sen så är ju det jag är lite rädd för just nu är att man hade ju gärna velat hålla lite snabbare hastighet första miden eller första någon exakt. halv. Exakt. Vi vill ju kanske hålla 4.50 mm. någonstans för att ha marginalt till den sista. Exakt. Och det jag är rädd för är liksom att jag på något sätt ska ha någon typ av mjölksyra tröskel mm. som ligger 
Alltså för det är ju inte bra om man Nej, det kan inte går gå liksom första. in i väggen det är den första milen. Första milen typ. Ja, nej, men det och att det, att det är där jag känner nu lite så här, fan, jag skulle behöva komma upp så att jag ändå kan springa lite snabbare. Ja, det ska ju inte vara ditt maxtempo att springa 4.50 liksom, för då är Nej, ni ju köra. Alltså, det, det går ju inte. Och det är typ lite det jag känner nu. Ja, okej. Okay. Um, um, jag behöver få, få upp exakt tempot. Mm. Ja. Men det kanske är, för vi pratade om att vi ska träna i veckan. Mm. Um, det kanske är det här hemska, hemska i typ en kilometers mm. intervallpasset. Om du känner att du är redo för det. Eller om vi ska köra något lite lättare. Alltså egentligen vilka intervall som helst är ju bra liksom. Mm. Men det kan ju också vara bra att spara ett sånt jobbigt pass. Tills, tills att man är liksom, känner att man mm. också är redo för mm. det. Finns ju, ja. Men även så här, alltså, 1000 kilometers passet är ju det värsta kanske. Men man kanske skulle kunna köra 600 meters intervaller. För det är fortfarande mm. jobbigt. Ja, det är hemskt. Alltså det är så hemskt. Ja, och man kanske ändå känner att det kanske är lite mer överkomligt som första pass. Typ. Ja. Men jag tycker det låter som en jättebra idé. Mm. Jag ska, min tanke är att vila. Ja. Vila mig nu typ imorgon och en dag till. eller så här, Och bara ja. försöka låta kroppen få äta lite och återhämta sig. Ja. Det låter bra. Och typ stretch och sånt där istället för att gå ut och springa för mycket. Mm. Ja, i alla fall. Bra. Men så det är ungefär hur, hur det har sett ut för mig. Mm. Hur känns det för dig? Eh, nej men det, det känns bra. Alltså jag gör liksom, det har inte utvecklats någonting egentligen. Utan jag har tränat precis som jag brukar. Jag har inte mm. trappat upp någonting mm. egentligen. Eh, det är väl dags att börja göra det nu. Jag ligger ju på typ så här 15 kilometer- på mitt långa pass. Mm. Eh, vilket jag kör typ kanske en gång i veckan. Eller lite mer sällan än mm. så. Eh, men jag var ute och sprang nu i veckan. Då sprang jag 14 kilometer. Och det kändes väldigt bra. Men det jag märkte när jag var klar var att. Jag hade lite ont liksom. Mm. Alltså jag, konditionsmässigt var det inga problem alls. Mm. Kände, kände mig väldigt pigg. Men benen var liksom. Mm. De var väldigt sega. Mm. När jag mm. var klar. Och det kändes ju inte jättekul. Med tanke på att det var inte ens hälften av hur långt vi ska springa. <laughs> och kanske lite mindre backar också. Än. Exakt. Ja för jag, jag kollade ju på, <laughs> eh, på min Garmin app när jag var klar. Och bara, hmm. Jag väljer ju, jag sa ju det till dig igår. Jag väljer ju alltid liksom aktivt sträckor som är <laughs> backlösa. Så att jag får springa så plant som möjligt. <laughs> Men det finns ju såklart alltid några backar. Eh, och. Och varav en av dem är ändå rätt lång Det är när jag springer från Älvsjö station Alltså hela vägen ner från Älvsjö station mm. eh, Hem till mig mm. egentligen och, och från stationen så är det en väldigt lång uppersbacke mm. eh, Som jag Jag fattar ju att det inte är Abborrbacken liksom. Den är ju inte 800 meter Men jag tänkte ändå att ja, men Den är väl typ så här 300 meter kanske 300-400 meter Och har, har ändå liksom brant lutning mm. Mm. Men det visade sig att eh, Hydmetersmässigt Var ju det typ så här 15 hydmeter <laughs> I den backen mm. Abborbacken är 48 hydmeter Har jag läst eh, Och totalt på min runda då 14 kilometer så sprang jag Jag tror det var 68 hydmeter eh, Totalt på Lidingeloppet Är 300 hydmeter oh, Så bara att liksom Den insikten att såhär mm. Okej okay, hade jag sprungit mitt varv en gång till Så säger vi att det är ish 30 kilometer då hade jag kommit upp i alltså typ 130-140 hydmeter någonting. Mm. 
Det är typ hälften. Det är inte ens hälften mm. av lidingeloppet. Så jag måste alltså dubblera antalet backar mm. plus lite till. Det var en rätt tung insikt. Alltså det, <laughs> nej men jag kände att så här, det kommer ju bli en jätteutmaning mm. att klara 2.30. Alltså jätteutmaning. Ja. Mm. Det kommer vara... Å andra sidan ska man ju försöka sätta mål som är svåruppnåeliga också. Alltså man måste ju utmana sig själv. Det är väl ja. lite det som är syftet också. Alltså att sätta upp ett mål som man vet att man kan liksom gå i mål på. Det är inte kul. Ja. Men det är klart att så här, det här målet är kanske lite eventuellt lite väl tufft. Ja, ja men jag, jag har lite svårt att avgöra mm. det. Det är ja, liksom att springa... Tre mil slätt. Mm. Eller liksom på en stadsbana. Mm. Det tror inte jag hade varit några problem Nej. alls. Att komma på 2.30. Men jag tror att liksom förstå hur tuff den här terrängen är. Mm. Det, där Och hur mycket jag... det kommer påverka i tid. Det är väldigt, ja. det är väldigt svårt. Exakt. För jag, jag skulle verkligen vilja åka ut till Lidingö och liksom känna lite på banan. Mm. För att förbereda mig mentalt också. Ja. Tror jag. jag tror att det känns som att det kanske är någonting vi ska sitta på i veckan. Ja. För att det är precis som du säger. Att, att försöka gissa sig till exakt hur backen är det. Är det typ inte. Nej. Och grejen är också det att så här, ibland så är det typ nicer med en väldigt brandkort backe. Mm. Och ibland så vill man hellre ha så här lång och ja. ganska flott. Liksom det kan vara så olika. Det som jag tänker är värst, för jag kollade lite på barnprofilen för att försöka få en uppfattning. Mm. Och det, det som känns värst är att eh, de, det ser liksom ut som så här hjärt, en hjärtrytm, du vet, att den går så här mm. bara spikar upp och ner. Eh, och fine om man har en väldigt liksom brant uppförsbacke, det kommer vara hemskt. Men det är nästan mm. ännu värre om det går lika brant ner för för nedförsbacken ska ju vara där man får mm. återhämta mm. sig och liksom få, mm. kanske få lite mm. extra tid, att man kan ta i kapp mm. lite. Men om den är så brant att man måste liksom typ lägga i hälarna och bromsa, det är ju, också, det är ju hemskt, det är ju mm. ännu värre mm. nästan. Mm. Där var en väldigt intressant sak, det har inte jag mm. tänkt på. Och det, och det kanske vi också borde träna på, alltså fundera lite på. Att, ja. Ja. ja, men verkligen. För det är ju en teknik man, man som mm. behöver i en sån här typ av lopp. Mm. För jag har ju bara tänkt att vi ska köra alltså backintervaller och då menar jag liksom uppför. Ja. Eh, och att man har tänkt att man ska liksom behöva träna för att ha benmuskler för att klara uppförsbackarna. Exakt. Men det. man vet ju om från till exempel vandring när man ja. bestiger berg. Ja, ja. Jag tyckte nerför var värre. Alltså, alltid värre att gå ja, nerför. mycket värre. För du har en tung ryggsäck också så att du får ju liksom i det fallet då så här, ännu mer att, så här, ja. klo- att låren ska... Ja, ta emot. att låren liksom, Jag ser framför mig hur mina lår bara krampar sönder ja. när jag ska liksom springa ner i en brant nedförsbacke. Usch. Det kan ju faktiskt vara så att det nästan är lättare att istället för att försöka hålla emot, mm. bara acceptera att så här, den här backen kommer gå jävligt fort. Ja, kubba hjärnet. Vi kommer liksom vara uppe i så här, tre och tio tempo ja. i den här nedförsbacken. Ja. Men att det typ är lätt att bara släppa lös Ja faktiskt, att det kanske är så att man bara ska försöka släppa lös Få upp fart så att, mm. För det är ju jobbigt att hålla emot ja. Det är jobbigt mm. att bromsa Då får mm. ju låren verkligen ja. jobba vi hade, Jag kommer ihåg från fridrotten att vi hade typ Ett pass där vi tränade nedförslöpning 
Och jag kommer ihåg att jag bara, fan vad kul, äntligen får vi lite slappt pass typ. Men att när man väl började springa så typ var lite så här, lite läskigt. För då var ju verkligen syftet att så här, nu tar du i. Alltså uh. nu ska du springa snabbt ner för den här backen. Och hur man kom upp i en fart som kändes att det var lite så här okontrollerat. Ja, uh, exakt. Och det är faktiskt ganska läskigt. Det är väldigt lätt att typ trampa snett eller någonting. När, uh. man, när, man, alltså, ja, när du säger att det blir så där okontrollerat snabbt. Uh. Ja, men vi, vi kanske ska mm. försöka ta oss ut till Lidingö då. Ja, så kan vi uppdatera lyssnarna angående banan och vad vi har sett för spaningar då. Ja. Nästa ja, poddavsnitt. Ja, och en av våra lyssnare skrev till oss och eh, sa att banan, hela banan är ju faktiskt utmarkerad. Eh, så man behöver ju kanske inte ha liksom, någon GPS innan. Eller, alltså i och för sig, det är ju... En kilometer mellan varje pinne så man kan springa fel. Men, Men ja. ja, det ändå borde vara hyfsat lätt att hitta. Ja, exakt. Och du känner ju lite väldigt bra. Ja, så. så vi ska nog kunna, kunna förstå hur banan går. Ja. Så det var ju jättebra tips. Vi älskar att få tips från våra lyssnare. Ja, verkligen. Ni får skriva fler tips om ni har några. För när allting kommer omkring så är ju faktiskt ändå... Vi är lite amatörer, det är därför vi gör den här podden ja. För att berätta om våra upplevelser Exakt, vi är ju även liksom amatörer för, för löpning mm. Alltså när det kommer till långlopp mm. Vi har ju inte gjort, vi Nej. har bara gjort maraton Det är det enda ja. vi har gjort liksom Exakt mm. Och det gick vi kanske inte så där jättebra så här efterhand Alltså om man ser till misstagen och... ja. ja, men det blev, blev lite tungt <laughs> De sista två milen <laughs> Ja, i alla fall. Så att det är jättekul att våra lyssnare hjälper oss. Ja, jag okay. Men nu har jag en fundering som jag vill ta upp med dig. Mm. Um, lite snabbt. Och det är, alltså nu kommer vi säkert få jättemycket skit av våra lyssnare. Uh, men det här är någonting som jag har reflekterat över och som jag inte kan förstå som jag skulle vilja bolla med dig. Och det är så här. Alltså, proteinhets. Ja. Och då är det oftast. Främst bland män, men även kvinnor ja. som typ så här. Bygger muskler. Bygger muskler eller ja. så här gymmar. Ja. Som är så här. Nej, men alltså, jag måste äta minst två proteinbar efter varje lunch. Eller och dricka en proteinshake. Mm-hmm. Eller bara så, jag måste äta minst 150 gram kött varje ja. måltid för att ja. få i mig tillräckligt mycket protein. Ja. Och så då undrar jag så här. Vad. Alltså vad fyller proteinet för funktion och varför är det så viktigt? <laughs> ja, du frågar verkligen rätt <laughs> Det här är mitt expertområde. Nej, <laughs> gud, jag, alltså, jag känner lite som dig. Jag tycker också att det är lite jobbigt med proteinhets. För, för jag själv har ju också sån otroligt dålig koll. Uh. Man vet ju att protein är bra för musklerna liksom, för att bygga muskler. Man uh. behöver protein för att inte musklerna ska brytas ner typ. Mm. Men sen stannar min kunskap. Men alltså det är alltså så då att i liksom vanlig mat om man säger så. Så ja. finns det då absolut inte då tillräckligt med protein för att... <laughs> för att det ska täckas in. Mm. Nej men det är väl i så fall människor som, liksom, som vill göra någonting utöver det vanliga. Mm. Alltså att man vill verkligen bygga muskler. Ja. Och, för jag vet att min kusin han håller på jättemycket med sånt där. Att han, han vet att han ska äta typ 180 gram protein om dagen. Ja. Um, och när man då sen i sin tur vet att ah, men typ en kycklingfilé mm. den är 30 gram protein då ska mm. man för fan äta 
fem eller sex ja, kycklingfler om dagen. Det är ju helt stört. Alltså, och då är ändå kyckling jätteproteinrikt. <laughs> Tänk om man skulle vara vegetarian. Alltså. Ja. Okej, men då kan jag någonstans okay, så här, så då, är det, då hade jag ju fattat att så här, det är lättare att ta en shake med massa ja. protein i än att så här, sitta och trycka i sig liksom, åtta kycklingar. Ja. <laughs> Om man inte älskar kyckling. <laughs> men sen det som jag så här, ibland då, kan tycka också är lite töntigt det är ofta så här, de personerna som säger det här det är inte så att de är så här, supervältränade är liksom, superaktiva inom en sport och typ, så här, springer eller så här, gör extrema eh, aktiviteter utan det är ofta så här, typ Lekmän <laughs> Jag som typ så här, Jobbar framför datorn hela dagen Och ja. sen typ så här, går till gymmet en timme ja. Och bara vill typ ha snygg mage för Tinder eller? Ja. Jag vet inte Jo men typ lite så Och då ja. undrar jag så här, vad hade hänt om de inte hade ätit alla de där kycklingarna? Ja. <laughs> Nej, men hade de liksom inte. haft Så blir det så pass mycket mindre magrutor då liksom ja. Det är kanske är det som vi gör fel för, det är därför ja, våra magor ute, det är så små. Vi är inte för lite kyckling. Ja, nej men alltså jag tror att, jag tror, både du och jag äter ju väldigt mycket vegetariskt. Och då, mm. för jag vet att alltså, Alex, min sambo, han, han tycker ju alltid att vi behöver komplettera med någonting. Mm. Eller han behöver komplettera med någonting för att få i sig protein, för han tycker ju liksom inte att typ halloumi och bönor och limse eller vad det uh. är, att det täcker hans proteinbehov. Uh. Um, så han brukar ibland typ så här sticka till lite kyckling. Mm. Um, vilket är så här, ja men fine. Uh, men han var värre med det i början när han inte visste mm. hur, hur bra alltså vegetarisk kost ändå mm. är. Nu har han blivit lite mer chill och mm. liksom typ klarar sig mm. oftast för det mesta. Det är ändå intressant, för det betyder ju att det är mer än liksom Rädslan av att man tror att man inte finns tillräckligt typ. Ja, verkligen Det är ja, en fördom typ Men med det här sakta Jag som har varit himla skeptisk Så tänker jag så här: jag kanske ska Precis som jag tycker att de som är hetsare Kring det här borde bli lite mer chill Så kanske jag som är Väldigt chill faktiskt ska börja tänka Lite mer på just proteinintaget ja, På att äta mer proteiner ja. mm. För att jag menar så här, jag äter ju jättebra kost Men det är ju mm. kanske inte så mycket i och för sig att jag ett ägg varje morgon. Ja, det är ju jättebra. Det, det är, är väldigt protein. mycket protein. Men typ sen havregrynsgröt som är superbra. Ja. Med typ så här äppelmos och mjölk. Det är en jättebra frukost. Men det finns ju risk att så här, när man har en sån kost att det kanske inte blir så mycket. Nej, för det är väl bara kolhydrater liksom. Mm. I gröt. Mm. Ja, beroende på vad du är. Du kan ju slänga in kyckling. <laughs> Låt oss kycklinggröt. <laughs> mm, vad gott. <laughs> Nej, nej, restaurang <laughs> Nej men jag håller med Det kanske, kanske borde börja tänka lite mer på vad mm. jag äter För jag, alltså jag tänker ju Noll egentligen mm. På vad jag äter alltså, mm. när, när vi pratar behov om mm. just så här, ämnen och sånt det, det enda jag egentligen har Lite så här bevakning på Det är att jag petar i min magnesium mm. För att jag får så mycket kramp <laughs> Exakt så det är lite så här Kosttillskott i form av tabletter Exakt men, och, och, och jag var ju orolig för typ två år sedan för att jag hade eh, B12-brist. Mm. Eh, vilket man kan få om man är vegan eller vegetarian. Men det visade sig att mina, eller världen var typ helt ok. Mm. Det var liksom inte så här katastrof. Eh, mm. eh, och, mm. 
Jag fick ju i julklapp faktiskt eh, Eller något sånt Av min sambo För att jag hade gått och klagat på Åh <laughs> oh, jag är så svag <laughs> så här, Jag har så mycket brister och typ så här, Vi borde börja äta lite mer kött igen Och såhär ja. typ. Så bara ah, okej okay, men då fick jag julklapp Att jag skulle göra ett sånt där test Där de kollar alla värden ja, ja. Och så fick jag tillbaka det här testet Efter att jag hade tagit blodprov ja. Och allt var normalt Varenda <laughs> värde Och jag var så arg Jag var hellre en driveri Och jag tillbaka mina pengar <laughs> Så jag ringde upp dem och bara Det här kan inte stämma <laughs> Gå in och ändra era värden <laughs> Brist på allt men då sa faktiskt de till mig i det, i det här samtalet då när jag var så himla upprörd att eh, jag låg ju i den nedre gränsen. Ja, så det var, det var liksom normala någon normal mm. värdet men ändå lägre. Exakt, ja. så tydligen var det väldigt mycket som var liksom i, ja. det, i det lägre intervallet. Så. Just det. Ja, men så då var jag lite nöjd. Den enda personen som blir nöjd är att man har dåliga värden. De bara, det sjuk Ja, men om man tror att någonting är fel, då är det jättefrustrerande att ha ja. att allting är rätt. Fan. Ja, i alla fall. Men apropå mat och sådär då, mm. eh, i och med att du och jag inte är vana långlöpare mm. så har ju ingen av oss har ju ett vätskebälte eller någon sådär vätskeväst eller vad fan det finns. Just det, nej det eh, har vi inte. Som man normalt kanske brukar ha om man tränar liksom mm. långlöpning. Mm. Eh, men och, och liksom under maraton var ju det aldrig ett problem för de har vätskestationer överallt mm. längs hela loppet. Mm. Eh, och det kommer de ju ha på Lidingenloppet också men, men har du någon annan plan där? Alltså, alltså tänker mm. du ha med något vätskebälte? Eller? Alltså det som det jag ser fördelar med vätskebältet mm. Är ju det att oftast så tappar man ju väldigt mycket fart När du dricker <laughs> Ja när du dricker <laughs> Tror du menar bältet? <laughs> en fördel Ja <laughs> Det är så bra då kan man skylla på att det går långsamt Ja mitt bälte var så jävla tungt <laughs> Att vi är fem liter Fem liter <laughs> oh, <gud>. <laughs> <laughs> ja, Nej men Alltså jag tänker att så här, Vid vätskestopp så brukar det bli Först och främst Beroende på mycket folk som mm. Liksom är just där just ja. Och lite så här, vilket startgrupp ja. Man antagligen startar i men, ja, men det kan ju bli lite köer Och att man liksom tappar fart mm. eh, I och med det ja. Så det bästa är ju egentligen att ha en, en egen supportstaff uh. som står utspridda <laughs> längs hela loppet. Gömda i skogen. Gömda uh. i skogen med precis det vi behöver. Uh. Vid då platser där ingen annan stannar. Ja, uh. som under ett skidlopp typ. Mm. De har ju sina egna liksom. Exakt. Uh. Exakt. Så det är ju egentligen det bästa. Och sen har man inte den, den möjligheten då att man har typ så här 30 kompisar som är beredda att stå liksom längs loppets... Uh. Ja, då får man ju ta till vätskebältet ja. Om man då tror att det kanske Räddar en från att Liksom tappa mycket fart Ja För, för hur kände du under morgonen? Du hade mer i någon så här, Du hade inte mer i gel men du hade mer i någon sån här Brustablett va? Fast mm. du åt den typ eller? <laughs> Kan det inte vara en brustablett? Eller man kan jag försöker komma om. ihåg Jag tror att du hade någon sån där Enervite grej då Det hade jag nog Ja men jag, jag tror att det var sådana tuggtabletter typ. Ah, okay. Bara typ så liknande fast. Ah. Eh, och sen fick jag ju sådana gels också. Men 
För när jag läser här på, på Lidingö-loppet mm. så skriver de Generellt kan man säga att du under ett lopp behöver fylla på med 4-5 deciliter under en timme eh, Och då gärna uppdelat på 2-3 gånger mm. Och under Lidingö-loppet så finns det vätskestationer var femte kilometer Mm. Så om du känner att du klarar dig på det så behöver du inget väskebälte. Mm. Och jag tänker mig spontant att så här, i och med att vi klarar oss under maraton, eller klarar och klarar, mm. det är inget toppenlopp direkt, men mm. eh, då kanske man inte behöver något väs- väskebälte här heller. Om man inte känner att man, mm. ja, att man behöver någonting annat. Mm. Men det där var väldigt intressant, för att jag har ju alltid tänkt att vid varje väskestation så tar jag en kopp ja. och dricker den. Ja. Men den koppen är, brukar ju vara rätt liten när man springer lopp. Så det är säkert bara 1,2 ja, ja, deciliter i en sån kopp. Ja, för de är ofta små och inte fullt fylla hela vägen Nej, upp. Precis, de är små. Och då får man då det var femte kilometer så är ju det faktiskt då inte tillräckligt med vatten enligt deras, eller vätska enligt deras uträkning. Ja. Så vi kanske måste börja ta med dubbelhänder, tänker jag. Ja, och det ska vi ju säga. Vi fick ju ett... Eh... Ja. Jättebra tips under <laughs> för, för första gången då så liksom drack vi under ett lopp. För det, har vi ju aldrig, det hade vi aldrig nej. gjort förut. För när man springer bara en mil eller fem kilometer, då behöver man inte dricka. Nej, då tappar du bara tid på Exakt. att göra det. Men under maraton drack vi väldigt, väldigt många gånger. Och i och med att vi aldrig har druckit liksom i farten så fattade inte vi vad man skulle göra. Utan vi drack ju precis som vanligt. Man liksom för koppen ut munnen och sen så försöker man dricka men allting spilldes ut. Allting spilldes ut. Ja och det sjuka var att jag tänkte att okej okay, det kommer spilla lite grann. Ja. Men typ så här, det här kommer inte vara så mycket problem. Nej. Men det var verkligen som att så här, efter att vi hade tagit de där muggarna så ja. alltså, jag hade inte, fick jag inte en enda droppe i munnen. Nej, nej det var verkligen allt. Det kom bara i ansiktet. Ja. Och liksom det på ner liksom innanför sportbehån. Man känner <laughs> mm, vad kladdigt och mysigt det blir här inne med all sportdryck. <laughs> oh, nej. Ja, men så, så var det ju någon man som såg oss göra det här ett antal gånger. Ja, för han sprang ju då ganska nära oss under ja. en lång tid. Ja, och han visste ju hur man drack. Mm. Han kanske till och med fick vår sportrycka på sig och liksom kände att nu, nu får du vara nog, jag orkar inte mer. Men han visade då, hörni tjejer, så här ska ni göra. Och då knep han ihop koppen överst. Så att det blev liksom, så han tog tummen och pekfingret och knep. Som en liten tratt. Ja, som en tratt. Och vad fan händer då? Jo, det blir ett litet hål man kan dricka ur. Liksom ett hål på ena sidan och ett hål på andra. Och eh, det bara mm. rann rakt ner i munnen. Mm. Vi spelade ingenting. Nej, vi spelade absolut ingenting. Eh, så det här borde vi typ lägga upp en liten bild ja. på hur man gör. Det ska vi göra. För de som inte på vet. På vårt Instakonto så får ni se. Ja. För det var verkligen life changing. För att jag tror på riktigt att vi hade inte kommit i mål om inte han hade sagt det till oss. Nej för vi fick ju inte i oss någonting. Det komiska var ju också att hans danska var oförståelig. Ja. Så när han började skrika på oss, då trodde jag att han skulle anmäla oss. Jag var lät lite arg typ. Han var jättearg. Han var fruktansvärd arg. Han hade antagligen fått massa av våra vätske... Eh, ja. Mm. Vår slämdrycka som hade liksom gått in i munnen och sen direkt ut igen. För det var verkligen så här. Ja, jag bara, nej, nu, nu har han sett att vi typ genat någon kurva eller någonting och ska liksom anmäla oss. Ja. 
han skrek och jag, och jag förstod inte någonting. Det var ju du som sen till slut lyckades typ så här tolka vad det var han ville säga. <laughs> ja, ja det, för det var, man blev lite rädd när han började prata med oss. Mm. Eh, men sen så visade han ju med koppen och då ja, och då när han <laughs> var tvungen att... <laughs> han sa han använde teckenspråk. Du <laughs> förstod inte språket. Jag förstod inte ett ord av oss. <laughs> men han gjorde, ja, han gjorde tecknet. <laughs> ja. Um, nej men det var faktiskt det var, det var väldigt bra, sen gick det att dricka Men jag håller med dig, utan det då hade vi inte fått i oss någonting Då hade vi varit tvungna att stanna varje gång oh, exactly. dricka, Tappat jättemycket tid mm. Så där har vi faktiskt en liten fördel Till det <laughs> Vi vet hur man ska dricka i alla fall Alltså spontant så är det ju så att Det är säkert jättebra Att ha ett vätskebälte så att du hela tiden kan få I det lite vätskeåtgången För risken uh. är också när du dricker för mycket på en gång, att ja. du kan få hålla och sådana saker Ja, sant Men, å andra sidan, jag kan inte ens tänka mig Att behöva springa med ett bälte <laughs> nej, nej Alltså då Då går jag typ hellre in för <laughs> Men då tror jag att jag hellre Hade haft en sån här väst ja. ehm, för mm. den, Och då har man ju typ Lite sugrör från västen mm. hur? Mm. Så kan man bara det är, ju, alltså, det är rätt nice men, men jag säger som du, jag tror inte vi kommer behöva något sånt. Det är ju om vi skulle ge oss ut på typ tre mils rundor som träning. Mm. Eh, vilket Exakt. kanske är lite för långt att springa utan dricka. Mm. Mm. Jag, man kan, jag har ju sprungit två mil utan problem utan mm. att dricka. Men jag tror att där, där går, där gränsen. Över, där går mm. gränsen. Det håller jag med om. Det man får göra då är att man får sätta upp liksom att säga. Ja, men ens tre mil runda går tre varv ja, runt liksom, ens hus. Typ. Ja, så kan man stanna och dricka. Så får man liksom ta dem en minuten och stanna och dricka. Typ. Ja. Men ja, i alla fall. Um, det låter ju som att vi är inne på att köra utan bälte. <laughs> mm. Jag undrar om jag hade förväntat mig någonting annat. Då <laughs> har vi i alla fall lyft frågan. <laughs> Ja, och vi kan ju säga det också att berätta jättegärna för oss om det så att ni har något annan fördel. Ja. Ni vet om någon bra fördel ja. med att springa med bälte som vi kanske har miss, missat. Precis, man kanske fyller med någonting annat. Det kanske mm. är typ oboj, gammeldansk, jag vet inte. Någonting som man blir jätteglad av. Ja, i och för sig. Alltså, jag tänker typ så här, trio. <laughs> ja, why not? <laughs> Lite ja. prosecco. <laughs> ja. Um. ja nej men jag håller verkligen med. Ni som har erfarenhet av vätskebälten eller vätskevästar mm. och tycker det kom är gärna med input. Jag kommer med input så att vi vet om vi ska tänka om. Ja. Um, Okej, okay, men det kanske är så mycket vi hinner för idag, eller? Ja. Det eller får det vara. Mm. Och sen tänker jag att nästa podd då, då får det vara ett avsnitt där vi har tränat. Så vi har lite ja. update på, på formen och <laughs> kanske om vi var ute på Lidingö så får vi berätta hur det var. Ja, det mm. låter som en toppenplan. Ja, då säger vi så, så hörs och ses vi. Ja, då säger vi väl som vanligt då. Ciao, ciao! Ciao! Bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao!